3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bon dimanche. Aujourd'hui à l'émission, on parle principalement de la loi sur la laïcité, euh, la contestation à la cour d'appel. Euh, J'ai deux chroniqueurs, Maître Jean-Paul Boilly et Maître Otis, qui viennent nous débattre un peu sur ce qui s'est passé avec les propos de la juge en chef de la Cour d'appel. On est sur un terrain glissant, on en parle tout à l'heure. Euh, également, ben, il y a Maître Gilles Levasseur, euh, professeur de l'Université d'Ottawa, qui vient nous expliquer l'aspect constitutionnel de la loi 21. Ça semble complexe, la clause dérogatoire, mais il nous l'explique bien. On comprend mieux qu'un débat de société entre les droits individuels et ceux collectifs. Et euh, évidemment, aujourd'hui, on répond à vos questions, vos questions du public que vous nous avez posées sur 187 Cube Radio ou sur le Facebook. Restez là, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
1: La loi sur la laïcité, loi 21, est encore dans, dans les nouvelles. Et là, ça, ça, ça se dirige vers la cour d'appel parce qu'il y a la juge en chef là, qui a euh, fait l'objet d'une plainte selon laquelle elle aurait manqué à son devoir de réserve et fait preuve de partialité. Bon, Vous, avez, vous connaissez le dossier d'appel. On, euh, on conteste cette loi-là. Euh, on est devant la cour d'appel. Euh, C'est Nicole euh, Duval-Essler euh, qui est accusée de s'être placée en conflit d'intérêts euh, selon une nouvelle plainte déposée devant le Conseil canadien de la magistrature. Et on veut mieux comprendre ça. Vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a du questionnement. Ben, Connaissez-vous la cour d'appel? Connaissez-vous c'est quoi le devoir de réserve du juge? Euh, Est-ce qu'il peut être partial sur le banc? On en discute avec Maître Jean-Paul Boilly, que vous connaissez, et Maître Sharon Otis, que vous connaissez aussi. Je suis bien équipé pour comprendre avec deux avocats qui ont de l'expérience avant la cour d'appel. Bonjour à vous deux.
3: Bon matin, François-David. Et Bonjour.
1: Bon. Et, oui. et là, je suis dans le milieu. Là. Je vais, je vais on va essayer de comprendre ça euh, et on va commencer avec M. Boilly. Mettez-nous la table. Bon, écoutez,
2: il faut expliquer aux auditeurs là, comment ça fonctionne. D'abord, il y a une plainte qui a été faite au conseil. Il y a eu une audition de la Cour d'appel euh, où la juge du Val-Essler. Il faut comprendre que la Cour d'appel, c'est trois juges. Hein, sont trois juges en avant. Il ouais. faut comprendre comment ça fonctionne aussi, la Cour d'appel. La Cour d'appel, lorsque tu arrives à la Cour d'appel, ce sont des mémoires qui sont déposées et avec des pièces. Lorsque les juges entendent les avocats à la cour d'appel, c'est pas comme les autres tribunaux où vous avez une preuve à faire et après ça, il y a des plaidoiries qui se font. La cour d'appel n'entend jamais de témoins. Sauf de très, très, très rares exceptions, ils n'entendent pas de témoins.
3: Et la plupart du temps, ils sont déjà prêts, ont déjà lu... Et ils
2: ont lu les, les mémoires, mémoires, effectivement. Ils euh, sont
3: prêts à nous questionner, à nous Alors, bombarder. C'est ça. Ouais. Donc,
2: la cour d'appel, elle, effectivement... C'est comme un examen, comme vous allez à l'école. Arrivez là, soyez prêts, connaissez votre dossier de A à Z, parce qu'ils vont vous laisser parler quelques minutes, parce qu'ils sont polis généralement, pas toutes, euh, mais ils vont vous laisser parler, et puis ils vont vous interrompre, parce que eux, ils vont vous poser des questions sur ce qui les intéresse, puis sur ce, que, ce qui les préoccupe. Alors, ça, il faut, faut avoir ça de bord en, en pas la plaidoirie en, bagage, en non, première non, non, instance
1: non. où est-ce qu'on va tout ah, expliquer. À la cour eux, eux, parce qu'eux ont déjà connaissance du premier
2: procès. Ils ont les notes de, ils ont Puis ils, okay. ils ont plus que ça. Ils n'ont pas juste les notes. Ils ont les plaidoiries écrites des avocats plus la jurisprudence soumise par chaque côté. Ça veut dire que la position de toutes les parties, il n'y a pas de cachette. Ils ont tout ça. Ils ont tout lu ça. Et ils savent tout. Donc, eux, la Cour d'appel, c'est fait pourquoi? C'est fait pour répondre aux questions des juges. Les avocats doivent répondre à leurs questions parce que les préoccupations qu'ils ont, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont rendre jugement favorable à une partie ou à une autre. Alors ça, c'est comme ça que fonctionne la Cour d'appel. Et,
3: et, et ils sont rough avec nous parce que ah, y a ben le principe vrai. de stabilité des jugements. Vous comprenez qu'on ne remet pas en, en question un jugement à la Cour d'appel parce que ça ne fait pas notre affaire ou exact. quoi que ce soit. Il mm -hmm. faut avoir des points de droit. Il faut avoir quand même la, la, la substance.
2: Oui, parce que la Cour d'appel ne revise pas les faits. Ne, il est là, d'autres rares exceptions lorsque c'est des erreurs qu'on dit totalement déraisonnables, ce qui, est, ce qui est très rare. Donc, il ne revise que le droit. Est-ce que le droit applicable, est-ce que le droit est bien appliqué, est-ce qu'il était appliqué en fonction de la loi, en fonction des chartes, en fonction de la Constitution canadienne. Ouais. Hein? Des fois,
1: j'entends des chroniqueurs le bonjour dire que l'appel c'est comme euh, le
2: procès du premier juge. Est-ce que c'est vrai ça? Non, non, non. C'est un peu vrai. C'est ça que je dis d'habitude. <rire> c'est un peu vrai, mais c'est surtout bon. le procès c'est du droit. Est-ce que oui. le droit est bien appliqué? Est-ce que, est que, est que le juge que, a bien appliqué le oui, droit? Ben un instant, c'est pas juste le juge qui applique le droit. Si les avocats n'ont pas bien fait leur travail en cours supérieure ou en cours inférieure, est-ce que, à ce moment-là, le juge, lui, avait tous les outils pour rendre une bonne décision? Des fois, la cour d'appel va renverser une décision parce qu'en cours d'appel, oh, il y a des éléments de droit qui sortent nouveaux. Et puis là, les juges disent... Ouais, peut-être que si le juge de la Cour supérieure avait eu ces arguments-là, peut-être que ses conclusions n'auraient pas été les mêmes. Oui, parce que c'est le
3: juge des faits. C'est lui voilà. qui entend les, les, les témoins. C'est lui, qui, qui, lui qui, qui, va... qui entend la preuve en général. Il va voir ça. la
1: crédibilité Mais des les, témoins, les, voilà. les, les juges de la Cour d'appel vont pas euh, substituer à, à la plaidoirie des, des premiers avocats. Ce n'est pas leur travail. C'est pas, ouais. pas pour ça qu'ils pas
3: pour ça Donc,
1: des on regarde ce que le juge a
2: décidé, puis on regarde s'il a bien fait ça. Bon, alors, si on revient à nos moutons, parce que là, on a une décision qui... a une audition qui a été faite dans la cours d'appel, bon, sur la validité de la loi 21. Souvenez-vous qu'il y avait une demande de sursis, qu'un organisme qui avait fait une demande de sursis, et un juge à cour supérieure je pense c'est le juge hier jour, de mémoire, qui avait dit, non, écoutez, les lois sont réputées pour être valides, il n'y a pas d'urgence pour ça, c'est la, la, la dame qui voulait, qui était encore étudiante, là, qui voulait éventuellement dire, ben moi, je vais enseigner, je je enseigner un jour, alors est-ce que je suis visé ou pas? Bon. bon le juge a dit, non, on ne suspend pas, et là, on est en appel de cette décision-là, Et puis, puis, ce que la juge est venue dire, puis là, je vous mets de la table un peu pour comprendre, parce que lorsqu'on arrive à la cour d'appel, on n'est pas d'une cour d'école, tu euh, On n'est pas là, les juges ne mettent pas de gants blancs, puis euh, comme disait Maître Otis tout à l'heure, euh, arrive là, puis euh, habite-toi, des claques, tu vas recevoir. Là, la cour d'appel, c'est là pour ça, c'est pour sortir le jus, et puis le jus des avocats. Il bon, y a des limites, on pourra en discuter tout à l'heure, mais il reste que, lorsque, le premier reproche que le, le, le professeur Bastien, là, qui est candidat, semble-t-il, euh, pointé pour peut-être devenir chef du PQ, mais peu importe, peu importe son allégende. Lui, il dit, écoutez, elle a parlé d'abord d'allergie visuelle aux signes religieux. Et c'est peut-être quelque chose qui démontre qu'elle avait déjà une opinion qui était une tendance... — c'est dans son questionnement aux avocats, tout ça. — Ben oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, là, il faut remettre ça dans le contexte. Vous savez, il y a des juges déjà... Il y a eu des décisions de juges où il y a eu des démissions de juges célèbres. Hein. Souvenez-vous de Jean Bienvenu, qui avait dit dans un tribunal de la Cour supérieure à Montmagny, il avait dit, ah oui, c'est vrai, les femmes, quand c'est méchant, c'est pas mal plus méchant qu'un homme, c'est plus cruel. Bon. Ça avait été dit dans un contexte, et si Hors contexte. hors contexte. Il y avait un autre juge d'une cour, de, je pense, du, de, 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 dans le nord, et qui avait dit, par rapport à, aux femmes autochtones, qui avait dit, ah oui, on sait bien, les femmes, c'est comme les règles, c'est fait pour être violées. Mmh. Alors, ça avait ouais. été cité hors contexte.
3: Mais dans ce cas-là, par exemple, on se comprend ouais. que c'est une juge qui n'est pas à ses débuts-là. Ben non, et, 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 et elle était juge à la Cour supérieure depuis 1992, elle a été nommée à la Cour d'appel en 2006. C'est la juge et, en et, chef et, tu, du, du Québec, chef de, du Québec ouais. depuis 2011. Donc, ce genre de commentaires-là, pris à part, me surprend, parce que, euh, assurément, c'est elle qui donne les directives également à ses juges, qui, qui parle à son équipe de juges. C'est la
1: juge en chef.
3: C'est la juge en chef, de Mais, me... mais
1: parce que là, il, il, il semble y avoir beaucoup de propos éclairés, auditeurs Qu'est-ce
2: qu'elle a dit qui n'était pas correct? Bien,
3: il y a ce que euh, Maître Boali vient de mentionner. Okay. Oui, mais là, faut, attends, faut ah ouais, dire, ça.
2: il faut pas le prendre en contexte. Parce que là, ça, ça a été dit, mais dans ouais. un cadre donné où on pose des questions aux avocats. On a même demandé à l'avocat de, euh, de la Couronne, à ce moment-là, lorsqu'il est rentré, a dit, vous, est-ce que vous portez un signe religieux? Bon, c'est une question. Est-ce que cette question-là était pertinente ou pas? Peut-être pas, mais ça fait partie de l'ajoute oratoire à la cour d'appel parce que les juges de la cour d'appel, ils se privent de rien. Eux autres, c'est le buffet à volonté, Puis quand t'arrives là, là arrange-toi pas pour avoir des petits pains, pas de croûte, juste ça, amène-toi un bon lunch parce que tu vas en avoir des questions. Ouais. Puis tu vas en avoir des sucrés pis des salés à part ça. Fait arrange toi pour avoir la salière, la poivrière puis le sucrier qu'il faut parce que tu vas en avoir des pelletés à donner. Donc, ouais. Mais il y a eu des propos aussi de tenus, Puis ouais. là, Maître Otis va en ajouter.
3: Oui. Mais on veut
1: savoir, parce qu'on parle de partialité, c'est ben, quoi? C'est
3: ça. Apparemment. Apparemment, bien évidemment, sous toute réserve. Oui. La juge aurait dit « Je planifie ma troisième carrière. Peut-être aurez-vous besoin d'un arbitre un jour. L'invitation est ouverte à tous. » Alors là, c'est là où est-ce que peut-être il y a une un apparence, à tout le moins, je pense mes propos, mais une un, un apparence de partialité, ou à tout le moins, elle doit conserver l'indépendance et euh, ben non, elle par... avait à faire une conférence. Mais
1: mes si ma trottise
2: m'explique. Oui. Euh, ça fait pas partie de la plainte. En ça, de, quoi? De, de Bastien. En quoi ça serait partial? Ça. Juste avant, juste avant il faudrait, ex faudrait expliquer. Ça, ça a fait partie d'une autre plainte oui. qui vient d'être portée il y a quelques jours par un organisme de défense des droits des femmes. Euh, puis ça n'a rien à voir avec la plainte sur la loi 21. Non. Alors effectivement, puis ce qui est drôle dans ce que vous venez de dire, maître Otis, c'est que quelques jours après, il y, y a une conférence qui s'appelle le groupe Lord non. Reading. Tout le monde non. connaît Lord Reading au et, Québec. C'est un Lord de, de, dans le temps qu'on avait, le, on, on devait aller à, en, en Angleterre pour faire des révisions de la Cour suprême du Canada ce qui est plus le cas, Mais cette conférence-là, elle portait sur le conflit d'intérêts. Oui, le, Alors, thème,
3: le thème était comment éviter le, les conflits d'intérêts à la cour d'appel. Donc, je pense qu'on était ben, en plein dedans. Elle s'était ouais. mis
2: dedans <rire> un peu, peut-être. Mais ça, on appelle ça une plug. Oui. À le pluguer, puis je pense que c'est un clin d'œil. Parce que, tu sais, faut pas non plus dramatiser. Oui. La cour d'appel, la cour d'appel, lorsque, lorsque tu peux relaxer la cour d'appel, tu le prends le moment. Parce que c'est rare. C'est assez stressant. Oui. Pas tu pas assez réponds aux questions. Mais là, là, j'ai besoin de vous là, pour nous. Aux auditeurs, là, oui, oui. on est là pour ça,
1: oui, okay? expliquez-leur avant oui. tout, là, parce que vous êtes deux bons juristes, on vous, on vous entend, là, ok mais premièrement, on ne parlera même plus de son cas, c'est quoi un juge qui se place en position de partialité,
2: un, deux, c'est quoi un juge qui a un conflit d'intérêt, expliquez-nous ça. Ben, écoutez, en position de partialité, c'est clair, le juge qui est là, lui, il est là pour rendre le droit, il n'est pas là pour juger suivant ce qu'il pense. Il est là pour juger c'est quoi qui est applicable. Il doit faire
3: l'abstraction de ses propres convictions. Tout, toutes ses convictions, de, il doit les station. tasser.
2: Il ne doit pas les prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il peut ne pas vouloir dire à certaines parties. Voici, moi, ce que je pense. Si tu veux que je change d'idée, ben, amène pas tes arguments pour que je les change, mes idées. Non. Alors, si je dis, Maître Bernier, « Avez-vous un signe religieux aujourd'hui ?» puis vous me répondez, oui, j'ai une croix, ou non, j'en ai pas, je suis un athée, peut-être que ma position, moi, changera pas vis-à-vis de -vis vous, mais si moi j'ai une croix, puis vous, vous en avez pas, je vais peut-être dire, ah, il y en a pas, il y a peut-être une raison, mais allez voir pourquoi. Alors, tout ça, c'est dans un but de... Il faut comprendre que les juges, là, c'est des êtres humains aussi, oui. mais oui. ont une fonction qui est au-delà de ça, ils doivent juger au-delà de ce qu'ils pensent, mais, au -delà du do... mais, mais en fonction du droit applicable. Et c'est là, là, qu'il faut voir, parce que, moi, j'ai vu Là, on est allé voir, là, parce que Maître Otis et moi, on a eu une petite discussion tout à l'heure, mais <rire> bonne. Et, et moi, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau des commentaires. Moi, ce qui me choque, puis ce qui me... Euh, ça, ça me répugne, c'est de voir des gens qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas le système judiciaire, qui ne sont jamais allés mis les pieds dans les palais de justice ou, ou encore moins à cours d'appel, puis là, ils font des commentaires. Ça n'a pas d'allure ce qu'un juge a dit là. Elle devait se récuser. C'est pas de même, ça marche. Oui, ah, ben, mais... Si, à toutes les fois, qu'il y avait une plainte au conseil de magistrature, il faudrait que un juge se résigne euh, d'un dossier, se récuse, ben écoutez, les gens vont faire, quand ils vont engager les avocats, vont dire, hey, juge-là, je ne veux pas, porte-moi une petite plainte de conseil ça, tourne-moi une virgule en quelque part qui est faite dans quelque mm -hmm. part, puis on va. Ah, eh, voyons, ça n'a aucun bon sens, ça ne se peut pas. Alors, et encore moins quand c'est un juge en chef du Québec. Alors, mais effectivement, elle n'est pas à l'abri de ça. Non. Si elle fait des gaffes, elle va payer pour. Mais moi, je ne calcule pas ça comme une gaffe. Sauf la ouais. partie de l'arbitrage, ben, là, mais, mais là, euh, c'est un petit peu
1: Ce qu'il faut voir, parce que. C'est un sujet délicat. Je ne sais pas si tout ça est lié au sujet, mais on, il faut en connaître plus. Restez là. On vous revient après la pause pour cette discussion qui va se continuer.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Nous sommes de retour sur ce sujet assez chaud, mais on parle de loi 21 cette semaine. On parle de la Cour d'appel, la juge en chef qui a tenu des propos. On dit qu'elle aurait pu être partielle, en conflit d'intérêts. Et j'ai posé, je suis toujours avec Maître Otis et Maître Boily, Et on s'est laissé avant la pause en disant... Est-ce qu'il y a des sujets qui sont vraiment trop... On est frileux d'en parler et que c'est dangereux. Et là, on parle de juges même, de juges de la Cour d'appel qui ont une marge de manœuvre assez large habituellement. -ce qu on, quand on parle de religion, des femmes, de, 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 de race, est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut?
3: C'est toujours dangereux et, et je pense que les juges sont, sont un peu plus frileux avec respect. Et c'est normal aussi parce qu'ils sont sur la sellette. C'est leur jugement. Ils ne veulent pas voir leur jugement. Vous comprenez, être mis en question ou quoi que ce soit. Ils doivent être très objectifs et faire... Euh, 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 ils ont un devoir de réserve. Ils n'ont pas à, à avoir d'opinion ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi pas... le
1: réserve? Là? Ça veut... Bien, Souvent, on entend réserve. ça. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas de chez eux. Non, ils ne sont pas dans le public. Un devoir de
3: réserve, c'est-à-dire que lorsqu'on fait nos plaidoiries nous, les avocats. Okay? Je vais vous donner une, une, une comparaison entre les avocats et les juges. Okay? Mm -hmm. Les avocats, on a un peu plus de, de, de latitude, on a un peu plus de lousse. Je peux, je, on ne peut pas dire nécessairement qu'est-ce qu'on qu qu en pense nous non plus, parce qu'on est des officiers de justice, on a prêté serment et euh, on doit rendre la marchandise et à faire appliquer le droit. Cependant, c'est sûr qu'on peut aller un petit peu plus loin, vous comprenez, dans nos plaidoiries et ou nos commentaires à l'égard de la cause dans laquelle on est. Tandis qu'un juge le, le devoir de réserve, c'est-à-dire qu'il ne doit pas euh, avoir de ce genre de commentaire-là. Il doit être très objectif. Il, il doit appliquer le droit, point final. Et, et ça, le devoir de réserve, c'est de ne pas porter le genre de commentaire lors de la cause, etc. Et ça touche, ça frôle l'impartialité, en fait, maître Boilly. En, là. Fait,
2: en fait, le juge, la grosse différence, l'avocat, lui, est partial, C'est normal, oui. parce que c'est sa job, puis il est payé pour ça. Il est payé par une partie pour faire des représentations, pour dire ce que lui prétend. Alors, lui, il doit prendre parti. Le juge, lui, contrairement à l'avocat, et c'est pour ça que je suis d'accord, M. Otis, c'est que l'avocat, lui, il, effectivement, il prend parti. effectivement, il va plus loin, effectivement, il, il prend position, puis il va... Va pousser sa position jusqu'à l'extrême. Alors, le juge, lui, il doit être impartial parce que le juge ne, ne rend pas sa décision. On dit toujours le vieux principe. Là. On ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Donc, il ne peut pas rendre une décision tant qu'il n'a pas entendu toute la preuve. Et puis, il doit garder cette impartialité-là parce qu'il doit connaître non seulement toute la preuve, mais le droit applicable avant de rendre une décision. Et là où je mets une bémol sur ce que je dit en, en, en entrée, maître Otis, la cour d'appel, la cour d'appel, moi, je le dis parce que je n'y vais pas... Ben, je vais y aller régulièrement les, les prochains mois, <rire> mais mm -hmm. j'y vais moins souvent maintenant. Mais la cour d'appel, c'est différent. La cour d'appel... Comme les, 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 les témoins ne sont pas entendus, souvent même les parties ne sont même pas présentes, ne sont, sont même pas, pas là. Présents, oui. Alors, c'est une game d'avocats et de juges. Et on est comme dans un vaste lot, même si tout ça est public, vous pouvez venir assister, vous rentrez comme au centre d'achat, prenez votre numéro, vous asseyez dans la salle. Et si, vous a, si vous aimez entendre du droit pur, allez là. Je vous garantis qu'au bout de 10 minutes, vous avez un sommeil assuré. C'est certain, <rire> parce que c'est du droit pur. Oui. Mais il reste que les juges, ils sont là pour faire exactement ça pour, pour pour faire sortir le jus des avocats ben ils vont les provoquer ils vont les, les ils vont euh, sans être partiel ils vont essayer de faire sortir l'argumentaire de l'avocat pour la voir substance, la substance. toute la substance pour voir si l'argument qu'il qu propose en droit ça se tient et s'il n'y a pas un autre argument qui pourrait pas les débalancer alors c'est pour ça que, oui, on dit que les juges doivent être impartiaux, c'est clair, mais dans le, le, le fonctionnement, dans la façon dont c'est rendu, dont le droit est rendu, ils doivent, puis ça fait partie de leur job, de leur fonction, ils doivent poser des questions, ils doivent amener des interrogations, puis ils doivent provoquer les avocats provoquer D'une façon polie, il y en a, je vous dirais, il y a des juges, je nommerai pas de nom, là, mais ils vont se <rire> reconnaître. Il y a des juges qui sont beaucoup plus interventionnistes, oui. puis ils vont, ils vont, on dit en anglais, get to the point, ils vont te piquer exactement là où ça fait mal.
3: Et peu importe ce qu'on avait pensé dire, ah oui. euh, notre, notre plan de plaidoirie, ça. Euh, ça, on commence euh, avec des questions, répondez euh, aux questions en rafale, et voici, nous, on va là, on se on sort, eux, ils vont se sortir du banc, exact. ils vont aller en arrière, et, ben, délibérés. – ça, ça
2: veut dire qu'ils vont prendre le, le dossier pour l'étudier, et, et, mais souvent la cour d'appel, des requêtes, ils reviennent au bout de 10-15 minutes, puis maître, vous n'avez mmh. pas convaincu, maître Bernier, on rejette votre, votre pourvoi. Merci, ouais. ben, si, bonjour, on vous rendra les motifs plus tard. – C'est un Alors, peu
1: plus expéditif. –
2: C'est comme ça. – Mais,
1: OK, ben là, mais maintenant, on comprend bien euh, comment ça fonctionne. Revenons à ce cas-là, là, de, de, de la juge en chef, euh, et, et, et ses propos. Euh, je sais que mais est-ce est -ce que ces propos sont dignes d'un conflit ou d'une impartialité
3: Mais ben là vous comprenez que euh, si ces questions comme Maître Boilly disait c'est des questions, ce n'est pas des commentaires ce qu'on appelle en droit ce n'est pas des obitaires, donc pris euh, dans, vous comprenez ils l'ont peut-être extrait d'un contexte ou quoi que ce soit, il n'y a pas personne qui était là ok, donc euh, il y a une alors, question
2: euh, d'intonation aussi, oui, ça aussi. ça parce que vous savez si je dis à quelqu'un t'es bien fin tu peux dire « t'es bien fin », mais si je dis « t'es bien fin <rire> », c'est ouais. pas pareil, là, mais alors,
1: D'ailleurs, il y a, y a, y a, y a des enregistrements, il y a des notes spénaux. Ouais. Les, sur les notes, on voit pas l'intonation, non. par non. contre. Non. Non. Mais euh, c'est pour ça qu'en cours, souvent, on dit, euh, quand on, on interroge des, des témoins, puis qu'ils se fâchent, on dit « vous êtes fâchés, ils comprennent pas pourquoi », mais on veut que ça soit écrit. Mais il euh, y, y a tout ça, y, on, on en saura plus, parce que là, en ce moment... Ben c'est plainte. des plaintes. Plainte. C'est qui les plaignants? Il ben y a
2: M. Bastien qu'on qu a parlé. On a parlé de, aussi de, du, du PDF. En fait, M. Bastien, c'est. Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire. OK, vous Il le pas. Est également.
3: C'est donc... ben, euh, ce le premier. Il et,
2: et, et, et était approché. Enfin, on pense qu'il voudrait peut-être se présenter à la direction du Parti québécois, donc auprès de chef. Alors, Mais il, même... importe, Lui, c'est quoi ses motifs
1: de la plainte? Ben, c'est ça.
2: Lui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en entrée. Lui, il a dit, bon, hein? la juge aurait tenu des propos qui démontrent sa partialité dans le dossier parce qu'elle aurait dit euh, que, 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 que les gens qui, ont, qui, ont, qui portent des, euh, des, signes. des, des, des signes. signes religieux, a, on a, les Québécois, on aurait une allergie visuelle à ça. Donc, elle aurait déjà dit sa façon de voir alors que moi, je le vois, puis d'autres personnes qui sont des avocats euh, euh, le voient de la même manière il, il faut comprendre aussi, pas tout le monde. Benoît Pelletier, qui est un, qui est un constitutionnaliste, ancien mm -hmm. ministre libéral, euh, dit, lui, mais écoutez, hum, ça, pose, ça pose un questionnement à tout le monde Est-ce que elle aurait dû, est-ce que, bon, tout le contexte, est-ce qu'il fait, parce que lui aussi, il était comme moi, il n'était pas dans la salle, il n'a pas assisté, il n'a pas vu l'intonation, il n'a pas vu dans quel cadre, il n'a pas vu ci, il n'a pas vu ça, mm -hmm. mais il dit... Ça peut, effectivement, amener un certain questionnement. De là à demander à un juge de se récuser, « Moi, je vois pas. » Maintenant, est-ce que si c'était le cas, si, si c'est clair que c'était une opinion et non pas dans le cadre d'un questionnement, puis est-ce que si elle, elle a démontré qu'elle rendait jugement là, ben, écoutez, ouais. je, mais même à ça, comme on vous disait tout à l'heure, euh, la cour d'appel, des fois, les jugements se rendent vite. Des fois, es non, simple, non, mais tu es c'est sais déjà ce qu'ils pensent.
1: C'est ça, là, là, on comprend mieux pas ça. Notre auditeur aussi, Et... parce qu'il y a l'autre propos, Là, c'est c'est, une autre association qui a porté oui. plainte.
3: Ben, là, présentement, ce que j'ai répertorié, c'est qu'il y aura environ une cinquantaine de plaintes. Qui ont suivi. C'est tous les mêmes là. propos. Ouais. Donc, c'est par rapport à l'arbitrage ou les propos que M. Boily a mentionné tout à l'heure, là mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette juge-là prend sa retraite le 8 avril 2020. Oui, elle le dit aussi, Donc... qu'elle va <rire>
2: avoir des mandats d'arbitrage.
1: <rire> <rire> oui,
3: comme troisième oui, carrière. Oui, exact. Mais, mais euh... est-ce
1: qu'on est trop frileux pour ces sujets-là? Je ne sais pas, j'écoute les propos que oui, vous, Québec, vous relatez frileux sur frileux ça. J'ai je, 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 l'impression, même à la radio, même à la télé, on, on fait... Beaucoup, dès que ça parle de religion, on fait ah, attention. J'ai parlé à, à David Weiser dans d'autres entrevues qui est de, de Unité Québec euh, qui, qui pour, euh, unit différentes religions dans oui. plusieurs événements comme ça. Mais pas Et eux, eux font des débats sur la religion. Mais oui. j'ai l'impression que... Dans nos médias, on ne veut est pas très de ça. C'est très ça. Sensible est... ça puis est...
2: On ne veut pas en parler. C'est tabou. Oui. On, on dit il ne faut pas toucher à ça. Les il faut femmes, faire les attention. Les enfants, Mais on les dirait qu'on parle puis en,
1: en quelques secondes. Je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé avec le, un juge qui essaie de faire son travail en posant des questions. En quelques secondes, on, on dit des choses dont langue... Que, un an qu'on n'a pas oui. pensé exact. et là tout d'un coup le, tout le, monde, le mal est fait Tout le monde et se, et se met à crier au
2: meurtre, tout le monde se met à dire au scandale, ça n'a pas de bon sens etc. Écoutez, la cour d'appel les gens qui sont là, là je vous fais un petit, juste un petit résumé mmh. c'est pas des caves, là, on va le dire pas trop des, fort c'est juriste. des juristes de renom, ces gens-là ont fait des carrières d'avocat, d'avocate ont fait des carrières généralement de juges avant dans les tribunaux inférieurs et c'est la crème là, qui se ramasse là il n'y a, mmh. a, a pas de de nomination à la Cour d'appel, « là Hey, mon chum, maintenant, la Cour d'appel de moins 100 pièces Non, non, ça marche pas de même. Là. Non, ils Alors, font leur travail. Euh, ils font mais... leur travail, puis ils le font très bien, en général. Ça arrive des fois qu'il y a des dossiers de la Cour d'appel qui se ramasse à la Cour suprême. Ça arrive que la Cour suprême renverse aussi la Cour d'appel. Ça peut arriver. Mm -hmm. Mais il reste que en général, ces gens-là ont des décisions motivées et puis, effectivement, ça peut arriver, okay. certains petits dérapages, mais moi, ça m'offusque pas, parce que en 37 ans de carrière, je suis allé, je sais pas comment fois à la Cour d'appel, ouais. ça avait fallu que je qu'à toutes les fois que j'ai eu un Non, mais c'est un peu sujet peu chaud, on comme on dit. Euh, mais mais non,
1: rapidement, il ne nous reste plus endroit. de temps, là, mais est-ce que tout ça ne suspend pas les décisions qu'on aura de la Cour d'appel? Je veux dire, il y, a, ben y non, aura ben des non. jugements. Bien euh, On verra où vont les plaintes. Parce qu'on a fait une grosse tempête euh, de d'eau, mais ça, ça. c'est mon opinion. Donc, il y aura une suite, il y aura un jugement dans le dossier de la loi 21 Définitive. sur la contestation. Et on imagine là, que à, à, ça se rendra à la Cour suprême, tout ça. Je, on s'en reparlera comment ça fonctionne l'interaction des neuf juges de la Cour suprême parce que là, on a parlé des trois juges de la d Cour d'appel. Merci beaucoup Maître Jean-Paul Boily. Merci beaucoup Maître Sharon Otis. On se reparlera comme ça pour d'autres sujets, pour faire le tour. Je pense que vous avez bien éclairé tout le monde. Merci. Bye-bye.
3: Merci. Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre le service juridique d'avocat sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: Radio. La
1: contestation de la loi 21, la loi sur laï la laïcité, euh, c'est quand même euh, très complexe. Il faut en parler, c'est dans l'actualité. Euh, on est rendu à la cour d'appel, on va voir quest ce qui se passe avec tout ça. C'est assez complexe parce qu'on parle ici bon, clause grand-père, euh, clause nonobstant, dérogatoire du gouvernement qui est bonne pour cinq ans. Euh, et c'est beaucoup, je pense que le, la contestation vient beaucoup euh, avec les enseignants qui fait plus de vagues que le reste des autres professions, des gens de l'État, je vous rappelle, en autorité. Et on voulait encore euh, en, en, comprendre encore mieux avec un professeur d'université, l'Université d'Ottawa, Maître Gilles Levasseur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un dossier assez complexe. Euh, par où on commence avec ce dossier-là? Est-ce que là, là c'est rendu à la cour d'appel? C'est quoi les motifs là, de, des contestataires?
0: Au départ, ce qui arrive, c'est que les gens invoquent une violation du droit constitutionnel qui est reconnu dans la Charte canadienne des droits et libertés. Quand vous regardez le projet de loi tel qu'il a été adopté, ce qui arrive, c'est qu'on a dit qu'on faisait une loi, mais en tenant compte de la Charte québécoise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une forme de dérogation à la Charte québécoise pour justement permettre la neutralité de l'État. Mm -hmm. Alors là, le problème, c'est que là, vous avez aussi la Charte constitutionnelle canadienne qui, elle, reconnaît dans une disposition, l'article 2, le droit à la liberté de religion. Ce qui fait en sorte que les gens se disent, oui, mais si j'ai ce droit-là, Comment est-ce qu'une loi provinciale peut enlever un droit dans la Constitution qui est celui d'avoir cette liberté d'exprimer un symbole religieux lorsque je fonctionne dans la société? c'est pour ça que c'est pas tant au niveau des lois québécoises qu'au niveau des lois fédérales, la loi constitutionnelle canadienne, okay. qu'on voit l'enjeu actuellement. Et c'est ça qui amène le débat devant les tribunaux.
1: Le débat, puis justement, c'est intéressant à expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Expliquez donc, il y a une charte Québécoise des droits et libertés et la canadienne. C'est quoi la différence?
0: C'est parce que la Charte québécoise s'occupe de tout ce qui sont les relations entre les individus ou entre les individus et la société. Et ce qui fait en sorte que ça a un caractère limité au territoire québécois. Okay. Alors, ça n'est pas une loi constitutionnelle, mais on dit souvent une loi quasi constitutionnelle. Ce que ça veut dire, ça, c'est que cette loi-là a pression sur d'autres lois. Mmh. Mais ça n'a pas cet élément-là d'être suprême. Alors, quand on a rédigé la loi 21, on a fait en sorte qu'on était capable d'agencer cette loi québécoise-là avec le projet de loi qui était présenté. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on a une loi suprême. Mmh. Et cette loi-là, c'est la Charte canadienne des droits et libertés qui est au-dessus de toutes les autres lois. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que c'est elle qui l'emporte s'il y avait un conflit, et c'est là le problème.
1: Oui, bien c'est... Donc... C'est ça, parce qu'on dit que c'est supralégal, la charte, c'est au-dessus de toutes les lois, ce qui fait que la charte permet des fois d'invalider des lois, mais dans le fond, c'est un peu, on, on dit que dans, dans cette loi 21-là, on s'est servi dans le fond de la, de la, de la loi québécoise et, et on n'a pas tenu compte de la canadienne qui, qui est au-dessus?
0: Ce qui arrive, c'est que dans la loi fédérale, constitutionnelle, la charte, mm -hmm. Il y a une disposition qui s'appelle l'article 33, qui est une clause qu'on appelle de dérogation. Okay. Clause dérogatoire. C'est que si, par exemple, le Québec perdait son recours de dire que cette loi-là, elle est valide au Québec. Si. Mm -hmm. Le premier ministre du Québec peut demander à l'Assemblée nationale du Québec d'adopter une loi. Donc, c'est une loi, pas une résolution, une loi, mm. qui spécifie que pendant cinq ans, les dispositions qui sont protégées dans la charte, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de religion, ne s'appliqueraient pas à la loi québécoise. De sorte que, dans ce cas-là, on redonne à la loi québécoise la suprématie sur la Constitution canadienne. OK. Et il y a une chose que souvent les gens euh, font mal référence, c'est que cette disposition-là de l'article 33 n'est pas la volonté au départ du Québec. Puis je voudrais l'expliquer, ça, parce que... Très oui, allez-y, c'est
1: intéressant. Les gens ont
0: tendance à blâmer toujours le Québec pour cela. Mm -hmm. Quand il y a eu le rapatriement de la Constitution, en 1981, il y a eu une conférence qu'on appelle la conférence des longs couteaux, oui. le 5 novembre 1981. Et ce qui arrivait, c'est qu'au début, il y avait sept provinces et le Québec, donc ils étaient huit, contre la démarche fédérale. Ceux qui étaient pour, c'est l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. L'Ontario était pour parce qu'on n'imposait pas le bilinguisme en Ontario. Puis okay. le Nouveau-Brunswick était pour parce qu'on imposait le bilinguisme en, au Nouveau-Brunswick. Donc, et alors, eux autres, ils dans la démarche. Okay. Le soir du 5 novembre, on a fait une entente avec les sept provinces canadiennes. Puis le Québec avait été exclu dans la discussion. À l'effet qu'on va essayer de trouver un compromis. Et chaque province a trouvé une façon d'avoir un compromis, une genre de petite clause qui, qui lui tenait à cœur. Okay. L'Alberta, sous Peter Lloyd, avait demandé la clause de l'article 33 parce que lui disait que ça enlevait la primauté du droit à l'Assemblée législative. C'est-à-dire que c'est comme si la Constitution et la charte de droit prenaient préséance sur le rôle des parlementaires. Ah. C'est pour ça que cette clause-là a été instaurée.
1: Mm -hmm. Ben c'est vraiment intéressant puis euh, c'est pour ça dans, dans le fond c'était comme une si on peut dire euh, une soupape sur le un certain contrôle des provinces euh, on voulait parce que euh, dans, dans cette clause-là c'est ça que les gens se posent beaucoup de questions à ce sujet-là est-ce que ça veut dire que théoriquement, la loi 21 est inattaquable, parce que là, on, on l'attaque devant les tribunaux, mais euh, cette clause-là, 33, rend, rend la chose beaucoup plus difficile pour ceux qui, qui voudraient l'avoir la, annulée. Là.
0: Oui, mais ce qu'il y a, c'est ça. Donc, ce que fait le Québec, c'est qu'il va dire, on va attendre d'avoir la dernière décision. Plus probablement, ça va aller devant la Cour suprême. Ouais. C'est certain, le dossier va se rendre là, on n'aura pas une décision avant 2021. Okay. Ceux qui pensent que ça va se régler cette année en 2020, oubliez ça, vous n'allez pas rien avant 2021. Okay. Okay. Ça, c'est certain. Les délais sont, sont tels que, euh, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin. Puis, vous savez, à moins qu'on nous dise qu'on va permettre une injonction... À la cour d'appel, sur le fait qu'on a un effet qui est dévastateur ou qui, qui est imminent et qui apporte un danger à la société ou aux individus, mm -hmm. euh, l'injonction ne, ne s'appliquera pas, donc on va devoir attendre le recours au fond, d'accord? Okay. Et plus que probablement, faut pas être surpris de cette, de cette option-là si jamais ça arrive, ok? Si jamais ça arrive, faut pas être surpris parce que les tribunaux disent « écoutez, oui, c'est vrai », mais il faut le regarder dans un contexte plus global et il faut pas être surpris si la, si la cour d'appel écoutez là, on voit pas qu'il y a une, une urgence telle que mm -hmm. ça peut brimer ça, ça veut pas dire ça que ça brime pas les droits c'est pas ça qu'ils disent mais, mais qu'il qu y a
1: pas de, de, de sécurité publique en jeu d'urgence dans ce sens-là là, là.
0: Dans ce sens-là, oui. Mmh. C'est vrai que c'est néfaste, mais écoutez, ça fait partie des règles du jeu de l'État qui doit prendre des décisions. Donc, mmh. soit ne peut pas être surpris. Si ça arrive, excellent. Si ça n'arrive pas, ben excellent aussi. C'est que ça, ça amène, On clarifie le dossier tout de suite. Donc, on sait exactement sur quel pied danser. Ouais. Maintenant, donc, on s'en va en Cour suprême. Ça ne sera pas avant 2021. La décision est contraire à la loi québécoise. Donc là, M. Legault va arriver, à dire, écoutez, moi, là, je veux que cette loi-là, elle passe. Si mm -hmm. la majorité des gens francophones au Québec qui la veulent. Alors, on va, on va déposer une loi, puis il va faire une dérogation. Donc, ça redonne à la loi québécoise la suprématie sur la Constitution canadienne, de cette disposition-là, pendant cinq ans. Mm
1: -hmm. okay.
0: bah, après ça, il faut revenir une autre fois, puis on va le faire. Vous allez me dire, est-ce que ça été fait au Québec? Le Québec a été la première province à utiliser ceci. C'était en 1982. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était la question du droit de veto du Québec. Mm -hmm. Est-ce que le Québec pouvait juridiquement s'opposer à la Constitution qui était rapatriée sous M. Trudeau? Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que M. Lévesque a adopté une série de lois pour justement invoquer la clause dérogatoire. Okay. Après ça, ça a comme on a laissé aller. Ensuite, c'est revenu sous M. Bourassa, quand il y a eu la contestation sur la loi linguistique et il a fait passer cela en plein milieu dans l'accord du Lac-Miche en 1987. Mm -hmm. Donc, elle a fait encore une fois déroyer l'entente constitutionnelle parce que là, les provinces ont tout dit, si le Québec commence à faire des lois de dérogation sur les droits aux anglophones, nous, on ne modifie plus la constitution Okay. Donc, c'est pas comme si c'était une première fois qu'on l'utilisait au Québec.
1: Mais, M. Lavasseur, parce que les gens se demandent, c'est quoi la faille de cette clause-là? C'est quoi, dans le fond, les chances de succès des contestataires? Est-ce qu'il y en a où on sait d'avance que ça passera pas?
0: C'est parce qu'au départ, il faut mettre en jeu le fait que, quand vous parlez de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est une notion de droit individuel. C'est-à-dire que chaque individu demande le respect de son droit. Donc, okay. chacun. C'est comme ça que la loi a été construite. Mm -hmm. Tandis que quand vous regardez le projet de loi qui a été adopté, la, la, la loi 21, si vous regardez le préambule, si vous lisez la façon dont on a créé ce projet de loi-là, c'est la nation québécoise. C'est le Québec qui parle comme société
1: Collective.
0: Ah. Alors, vous, c'est deux conflits. Est-ce que c'est la collectivité ou est-ce que c'est l'individu qui a le droit d'imposer cette norme-là? C'est ça, au on départ, on de conflit qui existe.
1: OK, je comprends. Donc. Le
0: conflit. Oui, moi Non,
1: non allez-y, mais c'est ça. Donc, il y, y, y aurait peut-être une faille dans la façon que la loi est réd rédigée.
0: Non, c'est pas une faille, c'est que c'était sous cette volonté-là de dire que le peuple québécois. Mm -hmm. si je peux utiliser le terme qu'on retrouve très souvent au Québec, oui. a voulu se donner une norme sociale collective. Mais c'est important de comprendre que ça, là, cette conception-là, elle est très nouvelle au Canada. Okay. La seule fois où -ce on a des droits collectifs, c'est-à-dire des droits de groupe, c'est par exemple lorsqu'on parle des conseils scolaires pour les langues, les langues officielles en situation minoritaire, mm -hmm. comme les francophones au Québec, c'est comme c'est la communauté qui demande le conseil scolaire. C'est un individu qui va faire une demande, mais c'est pour les fins de la communauté parce qu'ils gèrent leur conseil scolaire. Donc ça, c'est un exemple de droit collectif. Okay. Mais autrement, c'est toujours un droit individuel, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'égalité. Ce sont tous des droits individuels. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que quand on a eu la, la réforme de la Constitution dans le projet de 1987 et ensuite, en 92, l'accord de Charlottetown, c'est toujours de définir la société québécoise. Okay. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens ont eu peur de dire « Oh my God, si c'est la collectivité qui parle, on va écraser les minorités de langues officielles au Québec. Mm » -hmm. Donc, c'est là où c'est qu'on s'est mis à mettre plein de limites pour faire en sorte qu'on portait d'un droit collectif à un droit individuel. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas comme un débat d'aujourd'hui. C'est une série d'étapes qu'on a connues au Québec et qui, aujourd'hui, se confirment dans un projet de loi où est-ce qu'on va contester cela. c'est toute la notion même de la nation québécoise, de la collectivité, où est-ce que la société prend son pouvoir pour se définir
1: collectivement? Ah, ok. Collectivement, euh, à l'opposé de l'individuel. Je comprends. Oui. Bon, parfait. Bien, bien expliqué. Merci beaucoup. Puis on va s'en reparler. puis euh, <rire> c est, c est, Ça nous éclaire, parce que c'est assez complexe. Puis on voit que ça va sur un terrain encore plus grand que qu'on pensait. Euh, merci beaucoup, hein, Maître Lavasseur. On se reparlera dans un autre dossier constitutionnel. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye.
0: Au revoir. Merci. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Oui. Avec François-David Bernier.
1: C'est maintenant le moment des questions du public. Vos questions à lesquelles on répond sans honoraire euh, juridique. Avec M. Jean-Paul Boily. Bonjour. Toujours. Toujours là. Oui. Parfait. Bon, on a des questions... Bien, la première est assez sérieuse, là, euh, sujet d'actualité. C'est Isabelle de Saint-Bruno qui nous demande euh, bien, quand elle pourra signer un formulaire qui va lui permettre plus tard d'accepter l'aide médicale à mourir. Euh, il n'y a pas de détails sur sa maladie, mais elle demande si tout, tout le processus s'est enclenché et ce sera quelque chose de concrète de pouvoir, à l'avance, demander cette aide-là.
2: Oui, excellente question. Il y, a, il y a un comité qui siège là-dessus, là, qui, qui est non partisan, là, qui, qu'on a, a vu là, cette semaine, là, où il y a euh, des gens qui vont faire des recommandations. Il y en a certaines qui sont déjà faites et puis d'autres qui s'en viennent. Mais entre autres, une des recommandations de ce comité-là, c'est de permettre... Puis on parle, là, il y a des cas qui sont plus euh, problématique parce que c'est toujours, vous savez, M. Bernier, c'est une question, est-ce que le patient ou en fait la personne qui demande l'administration de mourir, est-ce qu'elle autorise, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle donne une, une autorisation qui le
1: est, est consentie, libre et Et
2: voilà. Et c'est là tout le problème légal et tout le problème que les médecins ne veulent pas avoir à gérer parce qu'eux, ils ne veulent pas se faire, hein, ils veulent pas se faire accuser d'avoir...
1: Ben, euh, c'est euh, complexe d'ailleurs eu, le, en entrevue la semaine dernière, le docteur euh, ouais, Gilles docteur... Euh, vient Et euh, c'est complexe. Là. Il vérifie à tout moment, même au dernier moment, ouais, la, le consentement. Et, ouais. et, et... et même, il ne voulait, voulait pas encore me dire c'était quoi la solution. Là.
2: Et là où il y a un problème mais majeur, c'est lorsque vous avez une maladie dégénérative. Parce que un moment donné, vous, avez, euh, vous êtes capable de donner votre consentement libre et éclairé, mais à moment donné, vous ne l'avez plus. Ce, hum. Cette faculté-là, vous le perdez. Les gens, par exemple, qui ont du Alzheimer, à un moment donné, ils se souviennent de certaines choses. Alors, le problème maintenant, il se situe au niveau de... Lorsque vous êtes... En, en fin de vie, vous avez une de mauvaise qualité de vie. Vous avez, par exemple, l'Alzheimer, qui, qui, qui est une maladie atroce, euh, mais vous ne pouvez plus donner un consentement libre et volontaire. C'est là, peut-être, que vous pourriez vouloir l'aide médicale. Vous, vous c'est
1: ça, c'est la grosse problématique. Voilà. Alors, Pour répondre à l'auditeur, c'est que ce n'est pas
2: encore en vigueur. On n'est pas là, ce n'est pas une loi. On veut l'élargir. On veut l'élargir, et puis là, ce que le comité soumet présentement, c'est ce qui est à l'étude, c'est de dire, écoutez, vous pourrez, si vous vous êtes diagnostiqué au départ. Parce que là, on, on, on pensait, par exemple, le mandat d'inaptitude. Vous savez, M. Bernier, un mandat d'inaptitude, ça peut se donner en tout temps et vous donner à quelqu'un un mandat de vous représenter si vous êtes plus capable, si vous avez une inabilité qui, 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 qui survient. Vous avez une maladie, par exemple, comme Alzheimer dégénératif, vous ne savez pas encore, vous allez en avoir. Ouais, On va tous mourir un jour. Hein? Ça, c'est une réalité de la vie. Ça, Alors, une certitude. c'est une certitude. Comme euh, les taxes et l'impôt. Ça voilà, ne s'en sauvera jamais. Non. Mais il reste que euh, si vous donnez un mandat d'inaptitude aujourd'hui, vous pouvez le faire en tout temps et vous n'avez pas besoin d'avoir une... Boilly, le,
1: le, le, le mandat de protection qu'on appelle là, ouais. en cas d'inaptitude, euh, par contre, il y, y a un bon système. Là, ça prend, je pense, deux médecins ou ouais, un ouais, médecin ouais. qui, vont, qui, vont qui va constater réina... ouais. l'inabilité. Parce qu'on ne veut pas que... la famille qui vient jouer dans nos non, affaires exact. avant le temps.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas adopter ce même genre de choses? De, de... Bon, lorsque... Oui, mais comment... Ben Comment voilà. éviter
1: l'abus? L'abus de quelqu'un qui est... est tanné
2: de s'occuper d'une autre personne. Il est là le problème. Alors, évidemment, pour éviter ça, euh, lorsque les, les, les gens du comité, en tout cas, ce qui se discute, ce qui, va, ce qui est soumis, ce qui va être soumis probablement à, à l'Assemblée nationale éventuellement, c'est de dire, si vous êtes diagnostiqué, vous êtes au départ, vous avez reçu le diagnostic d'une maladie, par exemple, dégénérative, vous avez encore toute votre tête, vous avez encore toutes vos capacités, là, vous pourriez, faire une, une espèce de mandat, comme on fait là, c'est-à-dire de demander l'aide médicale à mourir, mais là, il y aura des cas, évidemment, où, il, où le médecin traitant ou le médecin qui vous suivra à ce moment-là, vous euh, dira que vous êtes dans une phase, par exemple, euh, parce qu'une fois que vous, vous aurez euh, donner votre consentement, mais peut-être des mois ou des années plus tard, vous serez peut-être éligible à l'aide médicale vous dire si, un, vous aviez donné au prélève votre consentement et, deux, parce qu'au moment où vous seriez plus apte à donner votre consentement parce que, là, votre maladie a tellement évolué que vous n'êtes plus capable de le faire, mm -hmm. ben, à ce moment-là, si le médecin ou un des proches... De, et un des proches ou deux proches de votre famille, c'est ce que le comité recommanderait semble-t-il, vous donnerait l'autorisation de le faire, ben là, vous pourriez en bénéficier. Alors, on est un, un, une, on, une marche au-dessus. Mais un on, stade on que c'est le tuteur qui le demande, parce que la personne ne peut plus le demander. Non, là. mais c'est ça, mais il faut que quelqu'un le demande, faut voir que, que quelqu'un Mais si le médecin traitant est déjà au courant, est déjà dans votre dossier médical, ben vous avez déjà un élément additionnel. Bon, on cherche des solutions. Je, ça, je pense, ça peut être des on a vu des cas dernièrement là, où les gens ont dû s'adresser devant les tribunaux pour euh, pouvoir obtenir le médical à mourir parce que les médecins voulaient pas le faire, parce qu'ils disaient non, vous n'êtes pas en phase terminale. Alors oui. ça, ça pourrait peut-être venir pallier une partie de la première médecine. Mais bon, on l'a déjà dit, M. Bernier, le droit s'adapte aux, 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 aux situations suivant comment la vie évolue, etc. Et là, on verra, on espère pour cette dame-là, en tout cas, que si jamais euh, on évolue vers ça, ben peut-être après ça, il y aura une autre étape qui fera en sorte ouais. qu'on pourrait avoir plus accès à cette aide-là.
1: M. Bollier, on a, a d'autres questions, mais on, on, doit, on se doit continuer sur celle-là. Ouais. Non. Euh, Est-ce que. Parce que j'ai posé la question au docteur Vien. Ouais. Et euh, comment. Pour, avec un avocat, on est bien placé. Comment on peut faire. Bon. Que malgré que la personne ne peut plus consentir qu'il y, qu y aurait un processus, comment on peut faire. Que si un tuteur de nommé et qui prend cette décision-là, que toute la famille qui ne soit oui. pas exposée à des poursuites, euh, je vous pose la question est-ce qu'il y aurait lieu même. Parce que la parole, des fois, il y en a qui la perdent, qui est, qui est euh, un signe, un code, quelque chose. C'est quoi qui peut être fait? Ah ouais,
2: ça, c'est une chose aussi. Mais écoutez, est-ce qu'un clin d'œil? Est-ce que lever le doigt? Est-ce que si, est-ce que ça? Oui, il pourrait y avoir des signes. Mais il reste que quelqu'un qui perd sa capacité mentale, euh, qui est plus capable de donner un consentement libre et éclairé. Je veux dire, on ne peut pas mettre un signe avec ça. Il va falloir trancher en quelque part. Et qui dit trancher, ben dit des fois, il y a, 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 a peut-être des décisions qui seront peut-être pas favorables euh, aux patients, peut-être oui, peut-être que non, mais au moins on va franchir une étape, on va peut-être être capable de faire avancer un peu plus euh, cette, euh, cette aide médicale à mourir-là, qui pour l'instant est restreinte à un certain groupe d'individus et d'autres qui pourraient y, y avoir droit ou en enfin, fait vouloir en bénéficier, ne pourraient pas le faire. Oui,
1: mais je vous pose la question, les poursuites dans ce domaine-là, vont il va y avoir beaucoup de poursuites. Ouais, Est-ce que ça quoi. se peut te donner une immunité euh, s'il y a un tuteur qui est nommé? Tout se peut. Ok.
2: Mais la loi n'est pas faite comme ça pour l'instant. Tant que le code criminel n'est pas changé, tant que les lois ne sont pas changées, puis qu'il n'y a pas, par exemple, comme vous dites, une unité, par exemple, qui serait donnée à ce moment-là au tuteur ou à la personne responsable, bien, les gens ne prendront pas de chance parce que c'est évident, tu n'enlèves pas la vie à quelqu'un. Il y, y a des conséquences si tu enlèves la vie à quelqu'un. Ce n'était pas l'autorisation de cette personne-là. Puis encore là, même le suicide assisté n'est pas prévu. On parle d'une aide médicale à mourir, on ne parle pas d'un suicide assisté. Mm -hmm. Alors, encore là, les lois n'ont pas changé et il y a toujours un risque. Ça, c'est clair.
1: Puis on verra peut-être des dossiers. Aussi dans ce domaine-là. Euh, on a le temps pour une autre question rapide. Frédéric Delatuc qui nous demande sur Facebook euh, est-ce que les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris sont susceptibles de pénalités et quelles sont-elles
2: bon, Ça, <rire> c'est quoi ben, l'accord de Paris On est de rendu droit international. On est très, on est très euh, versatile, mm -hmm. vous et moi. Alors, écoutez, l'accord de Paris. Euh, on va revenir, on va faire un peu d'historique rapidement. Souvenez-vous qu'en 2003, il y a eu l'accord de Montréal aussi. Ça, c'est au niveau environnemental. Puis c'est Stéphane Dion qui était à ce moment-là ministre de l'Environnement. et qui avait fait un accord en disant, écoutez, là, les gaz à effet de serre, l'environnement, c'est important. Il faut qu'on qu en parle. On est rendu en 2019, là, puis on en parle de plus en plus. En 2003, on commençait à en parler. Bon, l'accord de Paris, ça, c ça a déboulé, et ça a fait en sorte que les pays se sont engagés à respecter un certain et d'émissions de gaz à effet de mmh. hein? serre. Le problème avec l'accord de Paris, monsieur, là, qui posait la question, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir coercitif. On n'est pas encore, même s'il y a des tribunaux, il y a le tribunal de la haie là, au niveau international, qui peut juger les, les crimes de guerre, mais les crimes les crimes de, de, de non-respect de non à un accord. Cet accord-là, c'est des volontés. Ce sont des pays qui se mettent ensemble, qui disent, écoutez, on a une volonté. Moi, je, je, je dis que je pas plus de gaz à effet de, de serre que tant de... de, de pas de sanction? Non, il n'y a pas de sanction. En fait, la sanction, c'était les fameux... Vous savez, les... Les carbones. Les crédits carbone ouais. qu'on devait échanger. C'est boiteux. Alors, donc comme il n'y a pas nécessairement de sanctions, bien, vous avez des pays comme la Chine qui n'a pas atteint ses objectifs. Même les États-Unis ne les ont pas atteints. Alors, ouais. c'est bien délicat Puis c'est plate parce que ça ne donne, donne pas du tout Non. Puis là, il y a, y a, y a, y a, y a une que... rencontre à Madrid, ça va être l'accord de Madrid cette année. Ouais. Ça Et quand
1: il de... n'y a pas de punition, c'est sûr qu'il y, ah, ben de... y a moins de... Il y, y, y a
2: moins de dents. Il
1: ouais, y a moins de dents. Puis pourtant, on s'en reparlera, mais pourtant, avec euh, ceux qui sont membres de l'OMC, euh, l'accord mondial ouais. Du commerce, il y a des sanctions commerciales assez oui, sévères. Oui,
2: à ce niveau-là, bon. mais pas au niveau de ces accords-là, au niveau de l'accord de Paris. Elles sont peut-être
1: assez, pas assez forts Parce pas que, sur le oui. commerce, les sanctions, le oui. monde opère, bien, le monde, je dis les, les, les États, parce qu'ils sont souverains, et c'est ça qui est exact. difficile des fois. Mais une fois qu'ils ont signé avec le commerce, et il y a un B. Les B. sanctions,
2: qui peut rendre des, des sanctions, oui. alors que ce n'est pas le cas sur l'accord de Paris sur l'environnement.
1: À suivre. Merci, M. Boilly. Merci, euh, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à toute l'équipe. Posez vos questions sur notre Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.